0: Para ir profundo dentro tuyo, conocerte realmente y vivir diferente, se necesitan huevos. Estás es ahora en Bollirengo con Bogar Espectro.
1: Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, de nuevo aquí, tu amigo, espero que yo ya sea su amigo, su podcast favorito. Soy Bogar Specter, este es el podcast de Boy y Vengo. El día de hoy, no solamente tengo el honor que, de tener a esta persona, híjole, yo, yo creo yo, yo diría que una persona que nos manda a alguien, alguien no la mandó. Es una persona a la cual es un honor, no es un placer, realmente es un honor para mí tenerla en este podcast. Ella es una persona a la cual yo creo ya me ya me considero su fan. Eh, ella es una persona que tiene creo que la palabra correcta para cuando tú tengas una pregunta incorrecta. Eh, ella tiene la respuesta tal vez a, a esa preocupación que tú tienes en... en en tu conducta eh, De vida Entonces vamos a darle la oportunidad De, de estar con nosotros Y realmente es, es, es un honor Ella es conferencista, terapeuta Para mí es una sembradora De una sana conciencia conductual Creo que lleva Casi dos décadas siendo una sembradora De este lifestyle contemporáneo De conciencia emocional Y me voy a atrever a decirlo Podría decirlo así también Espiritual, ella es Marisela Ochoa Castellanos. Buenos días, ¿cómo estás Marisela?
0: Hola Bogart, un gusto estar aquí con, contigo, gracias por la invitación, por abrirme el espacio, también para mí es un honor y un honor también poder... Me encuentran en YouTube como Marisela Ochoa, en Facebook mi página se llama C de Ser, Centro para el Desarrollo de la Conciencia, en Instagram Marisela-OchoaCast, en TikTok me encuentran como Maricela 8 a 20 y el número de WhatsApp es 353-124-0051.
1: No, al contrario, en verdad no lo digo a, a, a diente pelado, realmente es un honor tener este tipo de ser humanos que nos da la oportunidad de, de saber qué es lo que piensan. Pero quiero que me digas también que es lo que tú opinas, piensas, sabes o crees del tema del día de hoy de este podcast. Quiero, quiero que tú eh, nos digas cuál es el tema, pero antes de que entremos de lleno a ese tema, también quiero hacerte unas preguntas, pero dime, ¿cuál es el tema del día de hoy?
0: Saber o creer.
1: Saber o creer. Es es, es, es es algo que tal vez no... No, no lo teníamos así como que bien este, Estipulado Así de, o, o lo sé o lo creo Entonces el tema Es muy amplio eh, Yo creo que para unos 45 minutos lo que me permita este, Marisela estar con ella Pero antes de entrar de lleno a este tema Me gustaría preguntarte Tres cosas que siempre eh, Bueno, siempre les pregunto algo a mis interlocutores Entonces no sé si me permitas Hacerte esta pequeña entrevista
0: Adelante, por favor
1: eh, nos puedes, bueno, antes de esto nos puedes este, platicar un poquito de tu carrera sobre la parte de, de, del ser, no sé, terapeuta, conferencista, cuando empezaste, ¿Cómo, cómo te enteraste de qué era lo que te gustaba
0: Sí, claro que sí, para mí es, me encanta compartir un poquito de cómo, cómo inicié este camino, bueno, rápidamente, voy a procurar ser breve te cuento que okay. yo desde niña siempre tuve esa inquietud de, de, y la sensación de que había algo más, ¿no? Entonces, me pasa que a los 28 años yo toco fondo por algunas situaciones. Ok. Y desde los 28 años empecé en una búsqueda de estar en paz conmigo, estar bien conmigo. En la actualidad yo tengo 46 años. La carrera que estudié wow. es la licenciatura en diseño gráfico, y aquí es donde el chip a las personas, como que se les tuerce tantito, ¿no? En la, en la cabeza. Porque es como, como que no sigue una línea que, que un terapeuta tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra. Y, y bueno, empecé okay. con mi camino de, de despertar y a tomar varias herramientas para estar bien conmigo. Después de 10 años. La vida me da la oportunidad y, y fue muy, muy fuerte para mí porque después de, de mucho tiempo de ser un diseñador gráfico y de tener el trabajo con eso, la gente dejó de buscarme como diseñador y llegaba a mi oficina y se sentaban conmigo a decirme, oye, me está pasando esto, ¿tú qué opinas o qué hago?
1: O <risa> sea, literal fuiste, fuiste, perdóname, literal fuiste empleada. ¿Cómo? O sea, ¿fuiste empleada en alguna empresa? ¿Trabajaste para alguien?
0: Algún tiempo trabajé para, para la empresa Cinepolis como diseñador gráfico interno, pero Orale. la mayor parte del tiempo fui diseñador independiente. Ok, ok. O sea, todo el tiempo estuve trabajando para mí. Solo un pequeño momento en el que estuve viviendo en la ciudad de Morelia, Michoacán, ahí okay. sí. Pero eh, durante casi 20 años, 23 años de diseñador gráfico, estuve trabajando independiente. Y la verdad, en la región en la que esto, en la que estoy, pues fui la, la primera diseñadora en esta región. Y me fue muy bien, sí me fue muy bien. Pero wow, okay. sí me pasó esa, esa transición que es algo como que nosotros planeamos las cosas, planeas la estructura de tu vida, pero llega un momento en el que la vida misma te dice, no, no es por aquí. Y como te comparto, o sea, la gente ya no me buscaba para hacer imágenes corporativas, publicidad, marketing, y de repente era para ver qué hago con mi vida, ¿no? La gente me decía, ¿qué hago con lo que me está pasando? Y curioso porque mi consulta se empezó a llenar, o sea, no fue algo que yo eligiera y que yo dijera, voy a estudiar esta terapia para, para compartirla con la gente y de ahí ganar dinero, no, no fue así. Fue o trabajar sea, conmigo.
1: Digamos estar que, conmigo. que la gente te buscaba y tú intrínsecamente la, la guiabas, la asesorabas, le, le, le sugerías, le sí. aconsejabas. Sí,
0: así fue. fue Pero fue un sí. proceso de estar conmigo, de aprender de mí, de conocerme. Y, y yo creo que ya cuando la vida supo que estaba preparada para compartir un poquito de lo que yo ya había trascendido. Fue entonces cuando la gente empezó a llegar. Después de, de ese momento, te digo, ahora ya tengo yo 10 años, 10 años de, de estar compas, compartiendo en consulta con las personas. Fueron okay. primero como 10 años de preparación conmigo y ahora ya son 10 más de okay. estar con una consulta llena. O sea, la verdad es que <ríe> me encanta ¿Tú te la crees. Que, no, no me la creo porque no fue algo que <ríe> yo planeé.
1: Eso, eso está muy padre porque empezaste Esta eh, Estas respuestas Y tu plática la empezaste con una Palabra muy interesante que, que Mencionaste y dices Descubrir, me empecé a descubrir Empecé este descubrimiento, empecé Esta eh, transición ¿A qué, ¿A qué le puedes Llamar descubrimiento? Porque lo que estabas haciendo digamos era algo intrínseco ¿No? Algo que tú ni siquiera lo esperabas Pero ¿tú qué, tú qué ¿A qué le puedes llamar ...este descubrimiento de a lo que ahora me estoy dedicando.
0: Mira, descubrirnos sé es saber cómo funcionamos. Yo me, me doy cuenta cuando yo estaba a mis 28 años... ...yo creía que mi vida era normal... ...creía que me enfermaba normal como toda la gente... ...creía okay. que tenía problemas normales como toda la gente... Y, okay. ...y resolvía de la manera normal como toda la gente... Pero cuando yo empiezo a esta transformación, este cambio, a incluir información en mí y a, y a practicarla, me doy cuenta que, que en realidad estamos programados para vivir de cierta manera. Ah, caray. Que no es normal. No es normal cómo estamos viviendo, no es normal enfermarte, no es normal tener problemas y. Me da mucha risa interna, no lo puedo externar a veces cuando me dicen, es que tenemos <risa> los, los problemas normales de todas las parejas. Problemas <risa> es, es, Problemas okay. podrían no existir si te das cuenta de cómo funciona tu pensamiento, tus emociones, de cómo funciona tu cuerpo, de, de, de cómo funciona el, el universo, el, el mundo en el que vives, porque es más allá de lo conocido. Y empieza uh -huh. a toda tu estructura, en realidad te conoces, porque no nos estamos conociendo como individuos, simplemente nos enseñan a, a comer, a caminar, a hacer las cosas, a vestirnos y lo que sigue, pero no nos estamos conociendo en realidad.
1: Ok, eh, este tipo de pláticas, mmm, digo, yo siempre lo he dicho, son pláticas con, con seres humanos como tú, seres humanos que tienen algo nato a una luz nata no sé cómo podría yo describirlo pero me encanta platicar con con, con personas que tienen una forma de ver mmm, su vida eh, obviamente individual y la vida coloquial porque siempre me transmiten algo siempre me llevo algo de estas pláticas, y esto va a estar bien bueno va a estar bien interesante pero este ahora eh, Agradezco realmente que, que, que nos compartas un poco de ti, pero no sé si me permitas hacerte unas preguntas bien raras, que sí, a veces la, las tomo de las personas que me siguen para hacérselas a mis interlocutores, y si pudieras contestarme, no cerrada, este, sino un poco más a detalle de, de, de qué opinas de esta pregunta, y para sí, conocerte claro. un poquito más. ¿Te late? Ahí va. Si supieras que vas a morir exactamente dentro de un año, ¿cómo cambiarías tu forma de vivir? ¿O cómo ayudarías a cambiar a alguien su forma? Yo creo que está muy apegado a lo que estás haciendo, ¿eh? ¿O cómo cambiarías la forma de vivir de alguien?
0: Bueno, ahí son dos preguntas. Es, ¿Cómo okay. cambiaría mi forma de vivir? Es lo que me estás preguntando. Ajá. Es que en realidad yo ahorita no la cambiaría. Si yo supiera que voy a morir en un año, seguiría haciendo y viviendo lo que hago.
1: Perfecto, entonces, eh, creo que estás en la etapa donde podrías ayudar a alguien en, en cambiar su forma de vida.
0: Ok, la palabra ayuda eh, nos enfoca mucho en la carencia. No puedes ayudar a nadie que viene a vivir lo que le corresponde vivir. Yo más bien la cambiaría por compartir. Todo esto que, que, que yo ya tengo y que me falta mucho, lo comparto con okay. los demás, pero con quien se acerca. Porque tú no puedes llegar a querer ayudar a alguien que no quiere, no quiere ser ayudado. A veces nos pasa mucho eso a los seres humanos, que queremos que, que mi pareja cambie, que tal persona se modifique, que alguien viva mejor. Pero cuando tú te metes en, en la manera de vivir de una persona que no te pide que la auxilies, es, es, es muy desgastante para para uno querer ayudar a alguien que no se deja. es que no. O
1: simplemente no, o simplemente no sabes cómo ayudarle, ¿no? Tal vez la persona sí necesita ayuda, pero no sabes este, cómo ayudarle o no sabes realmente lo que está pasando o cómo es este tipo de persona o este, este, no sé, sea, grupo colectivo, no, tú no sabrías cómo ayudarla, entonces también podría ser eso, ¿no?
0: En realidad, cuando uno tiene el deseo de ayudar al otro, el que requiere la ayuda es uno mismo. Ese es el indicador. Ah. Si tú quieres okay. ayudar a alguien, el que necesita la ayuda eres tú.
1: Ah, chinga. <risa> Así. Eso o sea, lo padre. que tú
0: quieres para el otro, en realidad es lo que tú requieres.
1: Si no es por profesión, sí necesitas ayuda tú, ¿no? ¿Cómo? Sí, digamos, todas las personas que hacen una labor heroica como los paramédicos, ayudan este, ah, bueno, en esta parte, obvio. o sea, si no es por profesión, no, no. es... Este, Sí, sí.
0: Es, es. De lo que yo te comento es así como que en las relaciones eh, humanas, ¿no? Es, es decir, okay. mi es alcohólico y lo quiero ayudar y quiero que salga del vicio y lo he llevado a tales terapias y alcohólicos anónimos pero el marido no quiere ser ayudado para él es funcionar, ser, funcional ser alcohólico porque alguien más se encarga de resolverle la vida. Entonces, eh, es? a esa ayuda Ajá. me refiero. Sí, O sea, un médico obvio tiene que ejercer su profesión, y muy importante, pues cuando la gente va a consulta con un doctor, pues vas a, va a consulta, lo está pidiendo. Obvio, si hay un accidente y eres médico, pues intervienes, porque ya te tocó estar ahí, entonces es, es importante que lo hagas, ¿sí? Hay diferentes tipos de, de aportar, de, de dar tu aporte al mundo, pero okay. en las relaciones humanas, cuando alguien quiere ayudar al otro, en realidad la ayuda la necesitas tú.
1: Ok, perfecto. Eso no lo sabía, eso va a estar bien interesante. Estoy apuntando todas mis dudas, eh, te las voy a hacer sí, este, perfecto. te las voy a hacer llegar por, por tu correo. Oye, esta pregunta, bien? esta pregunta me encanta porque muchos se, de, se quedan así como que. Pero yo creo que tú sí la vas a responder de una manera muy acertada. ¿Cuál sin es tu palabra favorito. sin expectativas? ¿Cuál es tu palabra favorita? Compartir. Compartir. sí. De acuerdo a lo que acabas de decir en la otra pregunta, no se vale.
0: No, es que en realidad, es si tú ves mis publicaciones, en la mayoría de mis publicaciones, dice que agradezco tener la oportunidad de compartir. Y, y, y yo creo que eso a eso venimos, ¿no? A, a darte cuenta de, de cómo funcionas, de, de lo grande que eres, y cuando te das cuenta lo compartes con el otro. Pero no puedes compartir lo que no tienes, es hasta que tú sabes lo que eres y lo que tienes que puedes compartir con los demás. Y mi palabra favorita siempre es
1: compartir.
0: Y o no sea, no, de... ahora que me lo preguntas, ¿eh? es desde que, desde que yo me hice consciente que podía modificarme.
1: O sea, ¿debes de tener siempre algo para compartir? O sea, ¿debes de esperar siempre tener algo, ya sea tangible o algo nuevo que hayas aprendido para poder compartirlo? Debes no de
0: es como una imposición cuando decimos debo de tengo que es como una imposición inconsciente no es que debas de es cuando tú tienes algo lo compartes es así, si tú tienes eh, sopa en tu plato la compartes, si tu plato está vacío no puedes compartir nada
1: ¿Y qué opinas de la compañía? ¿Eso se puede compartir?
0: Claro que sí pues estamos en grupo para acompañarnos
1: <risa> Nada
0: más que si nos vamos a acompañar desde la carencia, dame, yo necesito que me des, ahí no nos estamos acompañando realmente. Nos estamos juntando con los demás por necesidad, por carencia, porque no me gusta estar solo y necesito que alguien esté conmigo y yo digo que te amo para que estés conmigo, pero en realidad la intención es que no puedo estar solo.
1: Ah, qué buena este palabra, la intención.
0: Sí, la intención, eso es lo más importante. La gente piensa que ama que están en pareja porque aman, pero en realidad son necesidades y, y generalmente son inconscientes y no nos estamos dando cuenta de eso porque son inconscientes y yo pienso que te amo, pero si me doy cuenta que te vas a ir, me da ansiedad porque me siento solo y ¿qué voy a hacer si estoy solo? En realidad no amas. La otra persona te está sirviendo para que no te sientas solo, pero eso es una carencia, es, algo, es un plato de sopa que tenemos que llenar tengo que llenar, bueno, no tengo, es, es importante llenar mi plato de estar conmigo y de aprender a estar conmigo para no tener la necesidad de que otro me llene ese vacío.
1: Es como es el, el, el estudio de la dependencia y codependencia, ¿no? Sí. Perfecto. Primero okay. es estar
0: contigo y aprender a estar contigo, para luego compartir con los demás, pero lo estamos haciendo todo al revés.
1: Pero cuando no tienes esos síntomas, ¿entonces realmente sabes que estás amando?
0: Cuando no tienes, ¿cuáles síntomas?
1: Eso, de que de repente la persona se te va y sientes que se te va, entonces empieza la ansiedad, empieza el, el no te vayas, te necesito. Entonces, ¿en qué momento sabes que realmente amas?
0: ¿En qué momento sabes que realmente amas? Cuando eres capaz de estar contigo y, y todo lo que te rodea, si no está sigues estando bien.
1: Ok. Estoy apuntando todas tus respuestas porque te las voy a hacer llegar. <risa> Oye, la última, la última pregunta, este, ya para que entremos de lleno al tema, eh, esta, esta pregunta también es muy interesante, ya que, bueno, yo formuló estas preguntas porque se me hace una forma mmm, muy, ¿cómo podría decirse? Muy sutil de entender a las personas. Entonces, aquí te va mi última pregunta. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías?
0: Buena pregunta. Yo creo yo que sé. iría con Jesús, con el Jesucristo que conoce.
1: Wow, nunca me habían dicho eso. Me han dicho muchas otras personas, pero nunca me habían dicho eso. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender ahí.
1: Claro, yo yo lo veo, yo veo a, a, a Jesús como un maestro, como este, un
0: maestro sublime. Él, Pero, él veía, veía uh -huh. la vida de una manera que todavía dos mil veinte años no lo podemos comprender y no tiene nada que ver con las estructuras religiosas.
1: Nada, estoy de acuerdo Nada.
0: Con eso. Nada, él, él como, como humano que se sabía espíritu, él tenía todo el conocimiento de cómo funciona todo y, y no lo comprendimos, pero también él lo sabía, sabía que era perfecto, porque como el tiempo es relativo, entonces 2020 años después hay personas que lo están comprendiendo.
1: O sea, ¿tú crees que realmente este personaje, esta deidad teológica, este ser humano, este maestro, como tú quieras verlo, realmente sí existió?
0: Sí, definitivo. Existe, es, existe como espíritu y existió como cuerpo.
1: Perfecto. Ok, pues realmente eh, no te agradezco muchísimo tus respuestas. Son unas respuestas demasiado diferentes a todos los demás. Me encantó y pues vamos a entrar de lleno al tema, el tema de este, creer y saber. no, O sea, que realmente Bien. qué es lo importante y por qué en esta era preferimos como tú bien lo mencionas ahorita, eh, tú estás segura de que sí, sí existió este personaje, este maestro, este guía, este alienígena, ¿no? Entonces, el creer y saber por qué en esta generación se ha no detenido, pero sí hemos hecho pausa al conocimiento tangible de investigar las cosas. ...de darle un poquito función a nuestro cerebro y capacidad intelectual de, de, de la investigación... ...de descubrir, de hacernos preguntas, de tener una mente abierta y crítica... ...y preferimos la parte fácil que es creer para que me llegue... ...creer porque si tengo fe se va a solucionar mi problema... Si, tengo, si creo en Alá, él me va a traer el dinero que necesito. Si creo en Krishna, me va a hacer el milagrito que necesito para poder comprarme el carro, para poder terminar mis estudios. Es, ¿por, qué la, ¿Por qué seguimos siendo una generación de, de cambios, una, una generación parteaguas? ¿Por qué seguimos teniendo o inclinando nuestra... ¿Cómo podría decirse...? Mm, nuestros hechos en las creencias, no sé si me explique, ¿por qué seguimos dejando la parte de, del saber para no tener que creer?
0: Ok, mira, es un hábito en el humano el creer en algo, de hecho en un cuerpo siempre vamos a manejar creencias, eh, lo importante aquí es que tú te des cuenta de qué tipos de creencias te destruyen y qué tipo de creencias te construyen, pero para eso es importante, como te decía al inicio, aprender a conocerte, porque las creencias vienen de generación en generación y simplemente las vivimos y no nos damos cuenta que estamos viviendo una creencia. En la época de nuestros padres era como por obediencia el creer, eran obedientes Ay, claro. hacían lo que les habían dicho que hicieran, las generaciones actuales lo que está pasando es que nos damos cuenta que esas creencias de nuestros padres, abuelos y antepasados no están teniendo el resultado esperado, eh, de acuerdo a las expectativas de cada quien, y como no están teniendo ese resultado, estamos cambiando la creencia, no es muy diferente, pero ahora es una creencia de, de tiempo, de rapidez, antes era por obediencia, en este momento es por rapidez. Porque estamos entrando en un momento en donde la tecnología y todos los avances uh -huh. nos están poniendo en el punto de que oprimiendo un botón tenemos lo que queremos. Entonces, el humano actualmente está, está basándose en esa rapidez y en que eh, un curso rápido de inglés, y me lo pongo en la noche y mañana ya sé hablar inglés. Y, y voy a aplicar esta ley de la atracción y mañana quiero ser millonario. <risa> okay. Entonces, esperemos que todo sea rápido. Y la gente está creyendo para que todo sea rápido, pero luego viene la frustración porque las cosas no están funcionando ni como nuestros antepasados, que por obediencia creemos y vamos a tener resultado, y tampoco está ocurriendo que por la rapidez, la velocidad, las cosas las vamos a aplicar un día y mañana vamos a tener el resultado. Entonces, en realidad, eh, si te fijas, son... Dos palabras diferentes, la rapidez y la obediencia, pero está haciendo lo mismo, porque nos lleva a la misma frustración y al mismo resultado de no vivir lo que queremos vivir. Entonces, si me
1: estoy, no va. Eh, eh, en algo en el, eh, este ahorita en tu en tu analogía es de que eh, intrínsecamente la gente necesita saberlo. O sea, intrínsecamente yo sé que la herramienta no incorrecta del todo pero una herramienta rápida y fácil es el celular es este Black Mirror donde necesito saber quién fue Jesús no a ver quién fue Jesús yo teniendo 13 años mis papás no me quieren decir porque mis papás también son chaborrucos en la cual también están en una transición de no saber si creer o no creer entonces a ver yo como como este mmm, adolescente quiero saber quién 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 es Jesús entonces lo primero que hago que es la herramienta del celular la herramienta del Black Mirror la herramienta del internet pero intrínsecamente necesito saberlo. O sea, como humano tenemos esa necesidad de, de encontrar, de buscar. Somos nómadas, somos este, personas que necesitan saber qué más allá, ¿no? Personajes históricos, Colón, este, los mismos filósofos, Sócrates, que se la pasaban viajando, descubriendo. Este, necesitamos saber, ¿no? Desafortunadamente, como tú lo dices, buscamos la, la, la fase fácil que es, no solo porque tengo el celular en la mano, o este voy a descubrir realmente la verdad, pero intrínsecamente necesitamos saber, ¿no? Es por eso que, como tú dices, ya es, no está funcionando como nos lo inculcaron nuestros papás, nuestros abuelos, porque al fin de cuentas, las creencias que nos inculcaron era por respeto, tienes mucha razón.
0: Por obediencia.
1: Por obediencia, ajá.
0: Sí, porque es diferente el respeto a la obediencia. Anteriormente decían que respetaban, pero era más miedo que
1: respeto. Sí, era más temor. Pero
0: entonces el punto es saber o creer. Estamos hablando de que creemos en cosas que no están teniendo resultados. La importancia de saber es que tú puedes tener un sustento de lo que crees. O sea, saber, el, el conocimiento te libera, eso es definitivo, yo hasta que empecé a saber, a conocer, fue cuando me, me empecé a quitar la venda de los ojos de todas las creencias que estaba repitiendo y que pues me estaban llevando a vivir una vida que no me gustaba, que me estaba okay. trayendo conflictos físicos, de relaciones internos también, no, yo no me sentía bien con mi vida, no me gustaba mi vida no me sentía bien conmigo. Entonces, el saber a mí me, me quitó la venda de los ojos. Es muy importante saber, pero más allá de saber eh, lo, que, lo que puedes googlear o, o todo ese tipo de conocimiento, es, es que te llegue la, la información adecuada o que busques la información Exacto. adecuada, uh -huh. pero para conocerte. Porque aquí el saber, en realidad lo importante de saber no está en, 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 en no sé, toda la información que te puedas, te puedas devorar. El saber está en cómo funcionas tú, de verdad, eso es bien importante. Cómo funciona el, el humano, cómo funciona tu cerebro, tus emociones, es saber de ti. Saber qué hacer cuando tú tienes un, una emoción, qué hago conmigo, cómo sé eso. ¿Sí me explico? Pues claro. Esa es la importancia de saber. El, el, el conocerte a ti saber cómo funcionas de qué va la vida, para qué vivimos lo que vivimos, ahí el saber es muy importante cuando tú tienes todo ese conocimiento entonces en lo que crees se modifica y los resultados también son diferentes
1: pero de, mi, de ahí mi pregunta o sea, creer o saber, o sea, mira todo lo Mantén que me estás diciendo mano. Ajá, van, van de la mano, pero todo lo que me estás diciendo, eh, y, y de hecho lo recalcas como algo muy importante, ¿no? El conocerse. Pero dime, dime, ¿para qué es importante conocerte? O sea, cuál es la prisa de conocerte. O sea, nosotros somos sujetos, de... ¿no? Yo creo que en, en, en el estudio de la de, de la filosofía, que es la, la mamá de la psicología, de la física cuántica, lo que y sus ramificaciones, ¿no? ¿Cuál es la prisa de, de, de conocerte? O sea, si nosotros somos sujetos, no podemos, nosotros mismos, individualmente, yo, yo bogar, yo, yo bogar. no me puedo analizar como un objeto. O sea, sería caricaturizarme para poderme analizar. Yo, individualmente, y está fundamentado psicológicamente, yo no me puedo autoayudar, no me puedo psiconualizar y no me puedo conocer por mí mismo. Esa es, es que la palabra... parte de mi pregunta, o sea, ¿creo, man, ¿creemos que realmente podemos conocernos? ¿O cuál es la, la, la velocidad o, o lo importante de conocerse a uno mismo?
0: Nada, esto está padrísimo, mira, analizar es una palabra que viene, es como muy mental y definitivamente yo procuro no analizar, ¿sale? Entonces, de, de lo que te estoy hablando del, del conocerte, es bien fácil, y okay. tú pregúntale a cualquier persona, ¿Disfrutas tu vida? Así de fácil, o sea, ¿tienes problemas o no tienes problemas? ¿Eres sano o no eres sano? ¿Te duele la yo espalda? Te,
1: yo te contestaría, okay. no todo el tiempo.
0: No todo el tiempo, entonces no. ahí yo te puedo preguntar a ti, y qué, ¿cuáles son los lapsos más grandes? ¿Los de dicha en tu vida o los de conflicto?
1: Yo creo que todo eso lo generamos nosotros. Yo creo que. No, pero, fíjate, fíjate es, cómo, pero fíjate cómo te lo estoy contestando. Yo creo, ¿vale? Me voy más al de que no lo, no lo sé. O sea, yo creo, es una ¿Y ideología. Entonces, esa y es eso la parte... es no
0: conocerte. ¿Es el que, perdón? Eso es no conocerte. Cuando tú me dices no sé cuáles son los lapsos más grandes, y si los de dicha o los de caos, eso es no conocerte. Y tú estás viviendo tu vida. Deberías saber
1: pero ¿por qué debería? O sea, ¿cuál es el objetivo Porque de es tu vida. ¿Para qué? O
0: sea, yo sé cuando estoy en dicha y cuando estoy en caos. Y también sé cuál es la constante. Yo te puedo decir que antes de mis 28 años, mi constante era el caos. En este momento es la dicha. Pero cuando yo tenía 28 años, yo no sabía que mi constante era el caos. Simplemente vivía porque así era la vida. Tu y constante era, era el caos. caos. ¿Mandé? Órale
1: constante era el caos, o sea eh, la línea que, la, la línea recta más, este, ¿cómo la, que duraba más
0: tiempo, la que duraba más tiempo de repente había un momento okay. de felicidad y luego regresaba el caos y la constante era el caos, pero mira es lo que te comento, la gente no se da cuenta que el caos está haciendo lo normal en su vida porque como así viven todos los problemas normales de todas las parejas el dolor de espalda normal, me duele la cabeza, tengo colitis, ay, tengo gastritis y la gente <risa> piensa que eso es normal.
1: Fíjate que esa, esa palabra me pica demasiado, esa palabra me pica demasiado porque, híjole, llegar a la definición de qué es normal me pica demasiado y es tan amplio. Yo creo que también me eh, sería un insulto que me dijeran a mí como que ay, eres bien normal, eres bien ordinario, no sé. Entonces, esa, esa es lo que tú
0: que vivimos. O sea, la gente piensa que los problemas son normales.
1: De acuerdo a la conducta colectiva del ser humano, ¿no? Así
0: como De acuerdo que... al colectivo, ese es el uh -huh. punto que podemos vivir diferente, pero es ¿a qué sabe el mango? No sabes a qué sabe el mango hasta que pruebas el mango.
1: No, y aparte el mango te puede saber a ti diferente como me puede saber a mí.
0: Exacto, y no lo puedes explicar. Por eso uh -huh. te digo que en... en en general, el humano vive el caos como algo normal. ¡Ve los hospitales! O sea, es, es que nada más básate en el resultado. Todos los divorcios que hay, los conflictos de pareja, los niños abandonados, las enfermedades, la gente en el hospital, solo básate en el resultado. Y, y seguramente algunas de las personas que nos estén escuchando pueden decir, pues es que esa es la vida y es normal, te lo juro, va a haber personas que lo estén pensando en este momento que no se están escuchando, pero no, no, eso no es normal. Así funciona el colectivo, pero es importante que el humano se conozca y se pula para vivir diferente.
1: Claro, como la parte de la... Entonces,
0: la prisa no. a hogar es que Ajá. la sociedad se está derrumbando. Pero va a ser el proceso de cada persona. En mi caso, pues mi prisa inició a los 28 años cuando toqué fondo. Y yo te lo puedo ejemplificar con mi consulta. Las personas que llegan es porque ya no pueden más, porque ya intentaron todo y no funcionó y ya están, el agua les, les sobrepasa la cabeza y no pueden más. Entonces ese, ese es el momento en el que están listos para el cambio, desgraciadamente el humano se está esperando hasta que está ahorcado.
1: Sí, al, al, como dicen por ahí, al, en el filo del abismo, ¿no? Y sí. desafortunadamente en el filo del abismo es cuando todos cambiamos, pero ¿por qué esperarnos hasta ese momento? Digo, yo individual, digo el, el pensamiento individual es muy peligroso, pero yo en, mi, en mis creencias, en mis ideologías, en mis preguntas, en mi mente crítica podremos decir que, que, que siempre me he hecho esta pregunta Y se, lo, se los hago saber a, a, a psicólogos, a curas A pastores este, A políticos Personas que, que platican conmigo O sea, ¿cuál es lo importante De conocerse uno mismo? Tú me lo estás contestando tal vez eh, de, de todo lo que tú has aprendido De todo lo que tu carrera Últimamente te ha enseñado El momento tangible, de golpe, que llegó a tu vida, y lo has aprendido así, y es por eso que me lo puedes exponer de esa manera, yo por eso, este, o, o tú sabes, porque ya es importante conocerse a uno mismo, pero. Es
0: hasta que pruebas el mango. ¿Mandé? Es hasta que pruebas el mango, si no pruebas el mango, no sabes lo rico que sabe, y lo importante que es saber a qué sabe el mango, <risa>
1: Y, y estamos regresando al tema, o sea, no sabes a qué sabe hasta que lo pruebas y sabes lo que es lo que es Exacto. ese sabor, ¿no?
0: Es hasta que sabes que te das cuenta de lo importante que es.
1: Ahí te va. Ahora, este esta, esta mitad también de tema, eh, hay, hay algo bien importante que a mí también me gustaría, pues, de alguna manera preguntarte y hacer una tesis, mi tesis, tu tesis, y llegar a, una, a rasguñar un poco la verdad, pero por qué a mucha gente no le funciona este tipo de, de, de soluciones este, a las cuales tú llegas a compartir otros conferencistas, otros doctores o psicólogos. Es hasta que ellos encuentren realmente qué es lo que les ayuda o qué es lo que pasa con esas personas que no encuentran la solución.
0: Este es un punto tan amplio que solo el que probó el mango te puede decir. <risa> okay. bueno, es, es, es que hasta que sabes eh, a qué sabe puedes eh, entenderlo, ¿no? Claro. De alguna manera, con todo respeto. Mira, claro. cada persona viene a vivirse, por ejemplo, yo vengo a vivirme Marisela, y no hay otra, otra posibilidad igual a mí con mis circunstancias, con la gente que me rodea en el, en el lugar en el que estoy, ¿de acuerdo? Ok. Tú vienes a vivirte, Bogart, ahí donde naciste, con la familia con la que naciste y creciste, con los amigos que te rodean en el lugar en el que estás, y no hay otra posibilidad en el planeta Tierra que sea igual que tú. Y así okay. cada una de las personas es una perfecta posibilidad de que de vivirse como se está viviendo, con sus conflictos, con sus dramas, con sus dichas, con, con, con todo lo que están viviendo. Entonces, cada uno de nosotros somos una posibilidad perfecta, incluyendo las imperfecciones, es todo lo que no nos gusta. O sea, yo no quisiera ser un, un niño que está pidiendo comida en la calle, ¿sí me explico? Uh -huh. Pero claro. ese niño es esa posibilidad, y, y es el único que le está viviendo y todos nosotros nos nutrimos de esa, esa forma de vida, de, de esa posibilidad, de ese niño. Es, es algo como una conexión colectiva que más allá del cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros, siendo esa posibilidad perfecta, con dolores y todo, que no nos gustan, eh, se va a, a vivir como tenga que vivirse con los procesos que tenga que vivirse. Entonces, cuando yo tenía 28 años que empecé a cambiar, dos años antes, una persona me dijo, mira, puedes entrar y tomar este curso y te va a caer muy bien, y yo le contesté, no, gracias, yo estoy muy bien, eh, me duelen las rodillas, digo, no le contesté así, pero yo lo pensé, me duelen las rodillas, me duele la cabeza, tengo insomnio, Estoy enojada conmigo, con todo mundo, pero estoy yendo yo al psicólogo y me está dando una pastillita y todo está muy bien, ¿sí? Y esa persona que me invitó al curso seguramente me estaba viendo y decía, estás bien pendeja. <risa> o sea, yo ya sé que sabe el mango y te lo estás perdiendo. No sé si me explico. Entonces, claro, pero... En ese momento dije no, porque no era mi momento, dos ah, años. Okay. Después, de fondo, la misma persona me dice, Mari yo sí, por favor, por favor, el salvadidas lo que sea ¿me <risa> explico? entonces cada persona tiene un proceso y va a haber afinidad con algunas personas y herramientas en diferentes momentos de tu vida la herramienta que yo tengo en este momento no la tuve hace 20 años fue una distinta si yo he tenido la herramienta de hoy hace 20 años, me había explotado el cerebro. Es importante que tu cerebro, tu red neuronal, se vaya expandiendo y vaya teniendo esa... Esa base para las diferentes posibilidades. Entonces, por eso a algunas personas no les sirven las conferencias, las, las dinámicas, las meditaciones, las herramientas, el psicólogo y muchas de las oportunidades que tenemos hoy en día. Es esa es la respuesta. Cada uno es una posibilidad única, irrepetible, diferente y cada uno está viviendo el proceso que requiere en el momento en el que está.
1: En el momento exacto para esa persona. Sí, claro. Sí, o sea, viendo el individual, porque tal vez lo que a ti te funcionó no me funcione a mí en este momento. Lo que y a mí me a funciona vas a resolver
0: con lo que tú requieres, así.
1: Exactamente, lo vas a resolver con lo que tú requieres en a el resonar. preciso momento que, que tu despertar este, llegue a. En el ¿no? momento
0: en el que estás, eh, sí, es resonancia. La información que tú tienes, celular, biológica, álmica, Está generando una resonancia como las ondas electromagnéticas, como las onditas del internet, ¿no? Ese, ese icono que vemos ahí para representar el internet son ah, okay. ondas electromagnéticas, entonces nosotros también generamos ondas. ...generamos esta, esta información electromagnética. Y de acuerdo, de acuerdo a la información que tú tienes de tu transgeneracional, que son tus antepasados, de cómo vivió tu mamá tu embarazo, de cómo se llevó con tu papá, de cómo fue tu infancia, todo lo que tú tienes incluido como ser humano, como tu información... Y también el alma, es muy importante la información que, que tiene el alma, que vienes a vivir en un cuerpo ciertas cosas para poder evolucionar en, en esa energía, en, en alma. Entonces, de acuerdo a esa información que tú eres y contienes, estás, eh, estás eh, emitiendo unas ondas electromagnéticas. Esas ondas van a coincidir con un terapeuta que tenga una información similar a la tuya, o con una herramienta, o con un curso, o con un taller, o una plática en YouTube, entonces esa información, las ondas se juntan y te atrae esa información, y eso es lo que requieres en ese momento. Si de repente, por ejemplo, una persona que va a mi consulta y va tres veces y dice, ay, no me sirvió que... Que generalmente no pasa es porque no están haciendo las cosas ¿Sí? Y porque a lo mejor necesitaban algo de la información que yo les podía compartir en ese momento para que quede como semilla y luego buscan a otra persona con la que están resonando más pero esa semilla que yo dejo ahí va a germinar para a lo mejor dentro de dos años empezar a, a generar frutos. No sé si me explico. Sí, lo único que era la semilla, pero uh -huh. no es que no te funcione algo, es que se plantan semillas que en el momento no van a dar frutos, entonces requiero ir con otra persona o tomar otro taller. Cuando empiece a madurar esa semillita, ah, entonces ya me va a caer el 20 de lo que me dijeron hace dos años.
1: Y no por eso tu forma de pensar va a cambiar por por lo que yo dije, por lo que tú dijiste, no. por lo que tú me sugeri, sugeriste, perdón, por lo que el maestro me sugirió, por lo que el cura me sugerió. o sea, tal vez yo agarre esa semillita de cada uno de estas personas que de alguna manera me quisieron aportar algo a mi, este, pues sí, a mi, a mi forma de vida, y de ahí yo creo que yo tomaría, cómo poder decirse, la decisión o yo tomaría esa transición de acuerdo a todo lo que yo sé a, a las personas que de las que he aprendido porque para mí todas las personas son, son un maestro sí. y eso no quiere decir que voy a hacer cambiar tu forma de, de pensar con lo que te estoy diciendo Así pero
0: es. Pero, pero, pero tampoco es que no funcione ¿eh?
1: no 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 quiero decir eso que no funciona simplemente es y me de permites que... ahorita
0: te doy un ejemplo padrísimo
1: es más de una vez escúchamelo
0: okay. okay. Hace, a lo mejor fueron unos cinco años, viene una persona a mi consulta y, y bueno, ya tenía tiempo viniendo conmigo por, por conflictos de, de una adicción con el esposo y viene con sus dos hijos porque está viendo que sus chiquitos están afectados, una niña y un niño, y, bueno, la niña creo que tenía como 11 10 11 años. El punto es que yo les enseño una herramienta para que aprendan a, a sentir y soltar sus emociones. Y ahí quedó, no volvieron los niños y la mamá la jamás regresó, ¿de acuerdo? Hace dos semanas llega una chica a mi sesión, 20, 21 años más o menos, y, y este, le, algo dentro de mí decía, ¿cómo que la conozco? Okay. <ríe> Empezó a platicar de, de asuntos que tenía en su vida en este momento la chica de pareja, y me dice: Es que yo vine a tu consulta hace 10 años y me enseñaste a hacer esto y lo sigo haciendo. ¿Sí me explico? Me quedé.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Wow, o sea, fue una semilla que es yo lo que dejé está diciendo. Ahí.
1: Ajá, exacto.
0: Sí, o sea, y, y, y ya no regresaron, y tú puedes decir ahí, ay, Marisela, tu terapia no funcionó, ya no regresaron.
1: No, no, sí, no, Sí, pero jamás. la
0: niña aprendió algo, algo muy importante, y ella se estaba sintiendo bien. Entonces, cuando pasa el tiempo, ahí la semilla, obviamente, eh, floreció, germinó y floreció, y la, la chica regresa y dice, e estoy así. Si ¿Sí te fijas, o sea, esto es lo que me maravilla de, de, de mi labor, me encanta y, y ha habido niños que vienen con sus mamás y dicen yo cuando crezca voy a venir contigo porque ahorita mi mamá ya no me deja, a veces a las personas les da miedo darse cuenta que pueden cambiar tanto y en el, en el, en el cambio, piensan que van a perder personas, entonces eso da mucho miedo y luego por eso dicen, es que no me funcionó esa herramienta, pero no es que te, no te funcione algo, es que a la gente le da miedo cambiar porque piensa que va a perder afectos.
1: ¿Cómo afectos? O sea, gente. Afectos,
0: gente. Ajá.
1: Pero si fuese así y si es parte de, de su transición y de su crecimiento, yo Tú creo lo que debería aceptarlo. Es
0: hermoso pero una mujer que no sabe trabajar, que tiene cuatro hijos y depende del marido y no la enseñaron a hacer nada y no terminó ni la primaria y, y, se, y sabe que si cambia, se va a divorciar y no sabe hacer nada, ahí hay mucho miedo, Bogar. Claro. Tú, desde Bogar, me puedes decir, pero si es por su bien, sí, sí, y yo también, pero desde la vida de las personas... Es atreverse a hacer algo tan diferente a lo que te educaron, te enseñaron y has vivido toda tu vida y sentir que no tienes eh, ni trabajo ni cómo mantener a tus hijos, eso da pánico, te lo juro. no Y da, y da y pánico
1: como... por el dolor que tú dices, o sea, da pánico por el dolor, o sea, el dolor realmente viene en todos los cambios y la gente y los humanos y, y nosotros le tenemos miedo al dolor que va a provocar ese cambio pero Así. si no hay cambio, o oh, realmente no hay un cambio sin dolor, entonces eso es a lo que le tememos, eso realmente es a lo que le tememos, al dolor, o sea, yo no yo siendo como tú dices, no yo siendo esta esta, esta mujer en, en ese transcurso de, o en ese lapsus de, 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 o voy o me aviento con todo lo que tengo cargando, o me quedo aquí sufriendo, pero pues mi, este mis nenes este no van a sufrir. Entonces.
0: Es hasta que tocas fondo, ¿eh? hasta que esa mujer está harta, hasta la madre, pero bien un uh -huh. día, hasta entonces tiene la fortaleza para. Va, lo que venga. Si no pueden aguantar muchos años. Y ahí es cuando las herramientas no funcionan o las uh -huh. terapias no funcionan. Pero si te fijas como hay muchas cosas de base que son de verdad muy profundas y, y, y a lo mejor muy dolorosas para que una persona pueda decir esto no me sirvió a mí, y ahí es cuando vamos al saber, si tú sabes que la vida es un constante cambio, si te conoces, si sabes que estás viviendo etapas de transición, de verdad si tienes esa información, entonces puedes utilizar las herramientas y te van a funcionar y ahí ya no vas a estar depositando tu creencia en la pastillita que me va a quitar el dolor y la varita mágica que me va a hacer millonario al siguiente día por eso <risa> saber es muy importante porque el saber pero de ti de cómo funcionas y de cómo funciona la vida el universo genera caos el caos sirve para romper estructuras viejas caducas la gente está viviendo creencias que no les sirven, que les está oliendo, pero no saben que se tienen que romper. Entonces, saber es muy importante. Saber o sea, que esas estás, se pueden estás romper. ¿Estás más inclinada
1: completamente al que debo saber y no creer? ¿O van de la mano, como tú dices?
0: Es van de la mano. Dependiendo de lo que tú sabes, crees. Si yo mm. sé enseñaron mis abuelos y mis papás, voy a creer en ciertas cosas. Si yo adquiero un conocimiento distinto, voy a creer en otras. En Pero, un cuerpo solo se maneja la creencia. Cambias creencias por otras creencias. Es una que la se...
1: creencia en sí, o sea, la creencia en sí de la que, la que tú estás hablando, o sea, viene de la carencia de pruebas, o sea, viene simplemente de un empeño apuesta racional por una respuesta. No sé si me explico, o sea, yo creo porque no tengo pruebas empíricas, a ver si, si así lo podemos... Eh, así es, eh,
0: estamos ¿no? creyendo por, por lo que nos enseñaron.
1: Exactamente, pero si yo sé de su existencia, de lo que sea, es porque tengo estas pruebas empíricas y no hay absolutamente nada que racionalizar. O sea, la verdad, ¿cómo podemos decirlo? La verdad no es una cosa, es una dirección, ¿no? O sea, la verdad no, no se llega, se acerca, pero eso no indica que de alguna manera voy a yo inclinar absolutamente todo, yo bogar, hablando de un lenguaje de Freud, yo voy a inclinar todo todo lo que soy al, pues, te creo en lo que me estás diciendo y pues me voy a dejar guiar por lo que tú dices, porque pues yo te creo y me caes bien, ¿no? Entonces, si yo sé, si yo me pongo a investigar, si yo agarro sí también el celular porque es una herramienta, también agarro el YouTube porque es una herramienta, agarro el internet porque es una herramienta, pero también me pongo a investigar en libros, en la historia, no es necesario creer si ya lo sé. O sea, eh, 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 eso es lo que... El, el tra o sea, el. no hay un trasfondo. Todo el contexto que tú dices es muy acertado, pero no quiere decir que sea una verdad absoluta. ¿Estás de acuerdo?
0: Así es, para cada quien va a ser diferente. Y quién? lo que yo te estoy diciendo en este momento, a lo mejor en 10 años se me rompe y, y se expande mi, mi explicación, ¿no? Y está súper chido.
1: Ayer, está ayer te voy a
0: contar algo padrísimo, justo de lo que estás mencionando. Ayer una persona en sesión me dijo, ¿qué es la autoestima? ¿Qué es? Y me pregunta a mí. Y le dije, ok, no te voy a, a implantar mis definiciones, cierra los ojos, ¿sale?, entonces hicimos un ejercicio con una frase que es este, una falta de amor y, y fue hasta muy atrás en su infancia y se dio cuenta con quién fue la, pers la primera persona que tuvo ese pensamiento de no me quieren, ¿sí? Que era mamá, pero también se dio cuenta que era una percepción del niño de cuatro años por un gesto de mamá, por una conducta que a lo mejor mamá estaba teniendo cosas que hacer y que no tenían que ver con él. Entonces, se dio cuenta cuántas veces había repetido ese pensamiento de no me quieren, que tiene que ver con no quererse uno. Y cuando abrió los ojos ya después de hacer todo el trabajo, y que porque se había repetido esa frase con muchas mujeres en toda su vida, va desde okay. de niñas de kinder. Y, y le digo, ahora sí que es el autoestima, ¿Sí me explico? O sea, el saber está dentro de ti, no es algo que te implanta a alguien, pero yo me refiero a ese saber, obviamente va a haber eh, conocimientos en, en donde tú dices, en las redes, va a haber autores, va a haber escritores, va a haber sistemas que te van a ayudar a conocerte, por ejemplo, claro. yo tengo videos tengo unos videos muy buenos en YouTube, uno se llama Pensamientos y Emociones, el otro se llama Leyes del Inconsciente, hay otro que uh -huh. se llama El Cuento de Tu Vida, en donde yo te doy información que yo también aprendí de otras personas, de estudiosos de, de la vida, del humano, del cerebro, del cuerpo, o sea, no es información que yo me inventé, son libros que yo tuve que agarrar y leer y leer y aprender y luego aplicar en mí, ¿sí? Entonces yo tengo okay. esa información y tú puedes tener esa información para saber cómo funcionas, pero también las, las definiciones y el saber vienen de dentro tuyo, no tiene que ser algo que te diga otra persona, porque para mí la autoestima puede ser diferente por cómo lo he vivido, que para ti que tienes ese ese estilo de vida con, contigo como bogar con la gente que te rodea y vas a tener tu definición en realidad definiciones muchas conceptos muchos pero el conocerte tú es lo más importante saber de ti por ti por tu vida por tu historia por tus programaciones
1: Híjole, esa, esa ramificación de lo que estás diciendo este a mí se me hace es muy amplio o sea es muy amplio lo, lo, lo que dices del conocerte a ti mismo o sea el, la importancia como tú lo lo este lo subrayas para mí la velocidad o sea cuál es la, la velocidad por qué tan rápido quieres conocerte a ti mismo
0: depende También, depende de cada quien no, sí, a mí sí. me gusta ir en jet hay no, personas pero te que digo, les gusta ir en burro
1: se puede ramificar muchísimo ¿eh? o sea se puede ramificar muchísimo porque imagínate que en uno de tus talleres vaya una persona a la cual no le han diagnosticado este psicosis no una persona a la cual escucha voces y tú le dices no pues es que te debes de conocer a ti mismo escucha tu interior y esta persona que tiene problemas biológicos dice, bueno, es que lo que mi interior me dice es de que asesina a todos los que están aquí en este taller, entonces eso también puede ser muy peligroso, entonces es una ramificación ah, bueno. bien cánica. Es canica, el corazón, yo que no les digo eso
0: es. a las personas, yo no les digo conócete a ti mismo, yo lo que hago es hacer inducciones para que ellos se den cuenta cómo están por dentro.
1: Es y, por y eso que te que... digo... Es por eso que te digo que el conocerse, o sea, el, el yo conocerme es muy muy difícil porque yo no puedo yo no puedo analizar. Bueno, eh, tú me diste muchos ejemplos del análisis, ¿no? Pero el conocerte a ti mismo, híjole, está está desafiando la, las leyes del. del del cognitivismo, ¿No? Entonces. Para eso no buscas
0: personas que estén capacitadas. Exacto, para orientar. que son las herramientas,
1: exacto, ¿No? Que son las herramientas, pero, y también me, me no, dices uno, de. Uno en, solo no puede, uno no, solo no puede, no, bogar no
0: siempre, siempre eh, requerimos a una persona que ya pasó por eso.
1: Y entonces, entonces, tú sí estás inclinada al saber, ¿Me entiendes? O sea, tú sí estás sí, inclinada sí, al, sí. al tienes que saber, porque si lo crees, eso quiere decir que no tienes este el conocimiento y, y lo y...
0: crean porque te dijeron que así tiene que ser, eso eso te va a llevar a, a, al caos y es lo que le está pasando al humano. Ahí Mira, voy a un ejemplo de chiste y es real, es, ¿eh? Ahí está. Un ejemplo Ajá. de chiste, pero muy real con algo me tan simple. Me
1: encanta estas charlas con estos seres humanos porque me, me cultivo en serio, no, no sé dónde has estado toda mi vida. <risa> Todo. Bueno, lo que dice está bien chingón.
0: Ajá. Una, una pareja, unos chavos, 27 años, que se casan y de repente, pues el chico, las cosas normales hay en casa y, y van a comer salchichas y la chica le da las salchichas y le corta las puntas a las salchichas.
1: Una carita ¿Sí? esa, ¿te parece? Vamos, no, salchichas.
0: Este es, el, es que ese es el punto, ahí te va. A ver, le
1: recale. corta
0: las puntas a las salchichas. Sí, okay. esto es real. Es un caso que, que aquí se dio. Entonces el chico le dice al, a la esposa, oye, ¿por qué le cortas las puntas a las salchichas? Y dice la mujer, este chica de 27 años, ¿no? Dice, pues, no sé, pues, mi mamá se las cortaba, pero ¿no sabes por qué se las cortas? No, no sé, pero pues yo siempre se las corto. Ah, ok, y ahí queda. Luego cuando va con la suegra, le dice a la suegra, oiga, suegra, porque estaba muy intrigado, ¿no? ¿Por qué okay. usted le corta las puntas a las salchichas? Y le dice la, la suegra Pues, no sé Pero siempre le corto las puntas A las salchichas ¿Pero por qué se las corta? ¿No sirven o qué? Es que mi mamá se las cortaba Y van con la abuelita ¿Sale?
1: Oiga,
0: okay. este, señora, mire pues Mi mujer le corta las puntas A las salchichas y mi suegra también Y dice mi suegra que usted se las cortaba ¿Por qué? Usted le corta las puntas a las salchichas Dice, ay, es que mira, cuando empezaron a salir, yo tenía una cazuelita en las que me gustaba ponerlas, pero no cabían, entonces le cortaba las puntitas para que supiera,
1: <risa> Ok. ¿Me <risa>
0: explico? Entonces, eso <risa> es una creencia, la gente hace las cosas porque sí, por repetición. Tergiversa, hace... la
1: verdad, claro, la resonancia puede inclinarse a, 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 es que como tú dices, ¿no? O sea, la resonancia, este, es, se puede tergiversar, ¿no? O sea, yo no, es, no digo este que no exista positividad es. y negatividad pero es algo que te inculcan tergiversando sí. todo, o sea, es como... No preguntas es, ni por qué. Claro, o sea, es como como en las religiones, digo, no me quiero meter a este tema porque este tema es muy amplio, es mucho de estudio, pero es como en las religiones, en las religiones te inculcan algo que ni siquiera tienes una puta idea de lo que están hablando, o sea, hay religiones que en, en Occidente, pues bueno, la más este eh, recorrida pues, es la católica, eh, los cristianos, este, testigos de Jehová y no sé cuánto ¿no? entonces estas, estas religiones, eh, pongamos por ejemplo la cristiana, no estoy no quiero que, que lo tomen a mal, simplemente es este, como un comentario este, de investigación histórica eh, los cristianos leen un libro llamado Biblia, tanto como los católicos, tanto como los evangélicos, tanto como los testigos de Jehová, lo que ellos no saben y se los he preguntado, es de que si saben, bueno Así, así como se los pregunto, así, así les digo, eh, si saben que la Biblia que leen está hecha por una editorial, este, mormona, entonces ellos se quedan así como que, como que mormona, o sea, sí, tú sabes, siendo evangélico, que lo que estás leyendo es un libro editado por mormones, o sea, otra religión que no es la tuya, entonces se quedan así como que, este, no, pues es que a mí me dijeron, ¡ah! A ti te inculcaron. ¿Quién te lo inculcó? No, pues la persona que me predicó y me convirtió. ¿Y a ella quién se lo inculcó? No, pues el padrecito. ¿Y al padrecito? No, pues el apóstol. Entonces, es eso. La Es como la pinche salchicha, exacto. Sí. Eso es a lo que, ese es el tema, esa es el, la esencia de este tema. O sea, ¿por qué prefiero yo en el 2021 llevarme por las creencias de algo que no me está funcionando? Ese placebo Literalmente. te esta, lo
0: esta... ¿Por Dime. qué?
1: ¿Por qué dejarme yo? Por miedo, por miedo a
0: lo no conocido, por miedo a, a no coincidir con tu clan y seres excluido. por eso.
1: Hasta por la misma familia, ¿no? Ah, bueno, dijiste ¿Sí, clan? clan. Sí, sí, sí.
0: Sí, o sea, es por miedo, y lo mismo que la salchicha y lo que tú estás comentando de la Biblia, igual... Hay, hay un abuelo alcohólico que tiene hijas, se casan con un hombre alcohólico y tienen hijas y se casan con un hombre alcohólico y así es.
1: Pero a veces es un escape, ¿eh? o sea, realmente este placebo, este sentimiento de impotencia enorme para cambiar los problemas estructurales que nos causa infelicidad, son placebos, son escapes, o sea, a ver, este, lo voy, voy a, a exponen, exponenciarlo así, ahí te va, mi hermano tiene cáncer, ¿no? Entonces... Yo, por no vivir esta realidad de que mi hermano de alguna manera esté muriendo, lo que hago es un escape místico, un escape de esta realidad. ¿Y qué es lo que hago? Pues me creo un no sé, un ser supremo, teológicamente hablando, que, que si yo le rezo, no sé, o le, 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 le hago una oración todos los días, pienso que de alguna manera él se va a curar. Pero realmente no, es un escape, es un escape mental que tú estás creando para no aceptar esta realidad. Esa es que una no te creencia. Claro, sí. claro. Y no tanto como un miedo, sino como un escape. O sea, no quiero no quiero vivir esto. No le tengo miedo porque lo, lo, de alguna manera pues eh, lo, lo estoy viviendo con él. ¿no? Pero llevo es más un escape de esta realidad. Te, ¿Mandé?
0: ¿Te late si te llevo más profundo? Échale. ¿Sí? Bueno.
1: Lo, los échale, ojos ya, ya, que tú, ya pagué mi suscripción de Spotify, no te preocupes, échale.
0: Ok, los ojos <risa> que tú estás mostrando en este momento, la mirada que estás mostrando es, tengo un hermano con cáncer y yo no tengo cáncer, entonces voy a rezar para, o voy a pedir a un ser supremo para, de, de una man, como una manera de escape para no sentir tanto dolor, ¿ok? eso uh -huh. es como la chica de 27 años que le corta las puntas a las salchichas pero vámonos más para atrás es como la información fue dada a ese niño que está creyendo en un ser supremo que va a rezar entonces generalmente es con miedo si te portas mal Dios no te va a creer sí, si te portas mal te vas a ir al infierno si no rezas te va a pasar esto si no vas a misa te va a pasar esto y ahí hay miedo ¿sale? luego cuando el miedo se detona al miedo a perder al hermano, es una asociación, entonces voy a rezarle a, esta, a este Dios que yo tengo, porque estoy sintiendo el mismo miedo, pero la base es el miedo, las acciones okay. están basadas en miedo, y si nos vamos más para atrás, toda esta información pues entró en, el, en, en América con sangre, es decir, besa la cruz, no, pues, a, a los nativos, no, pues, no, pues, no, ¿qué es la cruz? Yo, ¿por qué la voy a besar? Pues, besa la cruz, no la besas, ahí estaba el hijo, le cortan el cuello, le dicen al hijo, besa la cruz, sí, 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 beso la cruz. O sea, ese miedo, ¿sí me explico? Sí. Y tú puedes ver algo así, eh, el hermano tiene cáncer, está rezando para no sentir dolor, sí, pero la base, el fondo, lo profundo. Ahí es a donde vamos y eso es saber de ti.
1: Mm, ok. Auch. Mm, algo sí, no, algo, es que algo sí. Te deje palabras, porque... <ríe> ¿Cómo?
0: No me digas que te dejes sin palabras.
1: No, es que no sé si mencionar esta palabra de que no estoy del todo de acuerdo en... en
0: Está en esa bien. Parte
1: porque el miedo ¿Sabes es más qué sabe mango? instintivo, porque el miedo ¿Sabes es a qué más inst... sabe el
0: mango, ¿Mande? ¿Sabes a qué sabe el mango?
1: Pues a mí me sabe agrio.
0: Porque si no sabes no tendrías que estar de acuerdo. No, está bien, estoy jugando.
1: No, pero es, eso es lo bueno de una plática, o sea, tú tienes una tesis, yo tengo una antitesis y de ahí sacamos o rasguñamos la verdad. O sea, no hay una verdad absoluta. Yo la información
0: inconsciente es la más poderosa, porque en tu información inconsciente están todas tus acciones, a veces conscientes, a veces no conscientes. Generalmente claro. son activos. Entonces, en toda información que no conoces de ti, están tus acciones y tu estilo de vida.
1: Y volvemos a, a, a lo básico. El, el tratar de yo de, de conocerme es creer que puedo conocerme, Pero... Pero hacer un, un autoanálisis sería recurrir a personas o herramientas, como tú lo mencionas, para que me ayuden a saber este quién es Boga La quién palabra es,
0: ayuda es diferente ayuda. ¿La
1: siempre palabra qué?
0: Guía. Siempre Ajá. somos guías, no ayudamos a nadie. Ok. Solo
1: somos guías. Ok, entonces, recurrir a estas guías, recurrir a estos, ¿podremos manejarlo también como apoyo?
0: Sí, claro.
1: Ok, pero es eso, lo que, lo que yo quiero transmitir es de que, y, y lo anoté porque así yo lo, lo investigué y yo creo que con esto yo me quedo, o sea, el creer, el que cree no sabe, y el que sabe no tiene necesidad de creerlo. Así yo es. creo que tú estás muy inclinada, muy, muy inclinada a las personas que deben de saber. Y eso yo creo que para mí, fíjate, utilizo la palabra creer, ¿no? Pero yo dices
0: deber que... de es imposición, ¿no? Nadie que no requiera saber va a saber. Es como que Toma, yo ver, no explícame. defiendo que se... A ver, la charla en este momento es de, de qué significa, bueno, es de saber o creer esa es la charla, y estamos hablando de eso, pero uh -huh. si me preguntas a mí que si todo el mundo tiene que saber, según mi percepción, y de, si yo quiero que todo el mundo sepa, no, no quiero que todo el mundo sepa.
1: Ah, no, y yo tampoco, no, 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 no. Todos. Pero el entendimos. deber, el deber, no, 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 o sea, yo no lo puedo poner como un literal o, o redundantemente como imposición, pero las personas necesitan saber o sea, las personas no necesitan saber
0: que sepan
1: porque si nos llenamos es. de estos placebos, o sea, nos llenamos de estos placebos como, o sea, nos llenamos de esta distracción como un formato válido pensando que estas herramientas que tú mencionas son infinitas cuando no es cierto, cuando ya los recursos se están acabando o sea, yo creo que mañana voy a salir bien yo creo que con este eh, el psicoanálisis que me, que me dio mi terapeuta voy a salir adelante, o sea, no podemos vivir siempre con este tipo de placebo. Esas son con
0: expectativas. Estos,
1: esta esta perpetuadidad, obviamente, yo creo que es el problema en esta generación de por qué creen, por qué, por qué les da pereza el conocimiento, de hecho es una fobia, el, el no querer aprender. que va aprender. a ser
0: rápido, ajá.
1: Exactamente, entonces no es una imposición, pero las personas necesitan saber cómo se inculque, ese es el problema, o sea, cómo se inculque el, el, el único medio en el cual se está inculcando el, el conocimiento y, y la mente crítica es la escuela, es la academia, la vida, bueno, pues la vida te lo hace saber, pero de una forma muy lenta, ¿no? Entonces Oye, ya cuando tienes 35 años, 45 años te preguntas quién soy. No mames, o sea ya tienes 45 años, güey cagándola y apenas te estás preguntando quién soy y ni siquiera los filósofos en cuatro mil años han descubierto realmente esa pregunta.
0: Sí, pero esas son etapas en la vida, o sea, de, te vas dedicando de los 0 a los siete años, son las experiencias, y es para eso, y de los 7 a los 14 y generalmente empiezas a cuestionarte cuando cuando estás entre los 35 los 40 años, generalmente en los 40 bueno, <risa> este es diferente, pero para eso son las etapas del humano, y te iba a compartir. Sí, es muy que,
1: chido, dime, dime, dime.
0: Aprendes de las escuelas, sí, es donde donde estamos aprendiendo últimamente, pero, por ejemplo, es no sé, los canales, por ejemplo, de YouTube, como Mindalia o la Caja de Pandora, que eran canales que te daban información buena, pues los quitaron de, de la red, ¿no? O sea, y, y están eh, censurando mucha información que hace que el sí. ser humano despierte. Y bueno, sí, pues sí, eso sí. pues es triste, pero nos está tocando vivir lo que nos corresponde vivir y así como tenga que ser será.
1: Ah, me quedo con eso. Eso está. ese, Esa frase me encanta. Esa frase me encanta. O sea, todo lo que tenga que ser, que venga. Todo lo que va a ser, va a ser y tal. O sea, vive la queremos, vida. No te preocupes queremos tanto. Que sea
0: queremos que sea diferente, Bogar. Esa es, es la bronca del humano. Es que debería ser diferente, ¿no? Es que sí. Si si realmente tuviera que ser diferente, sería diferente.
1: Todo Pero lo 2000. que
0: ocurre es porque así tiene que ser, nos toca transitar por ahí.
1: Fíjate que me estaban enseñando algo sobre los 12, creo que son 12 pasos, de las personas, este, bueno, me lo estaba enseñando una persona que va a estos grupos de neuróticos anónimos y de alcohólicos sí. anónimos, y hay unos 12 pasos que ellos siguen, ¿no? Y no precisamente porque esos 12 pasos sean exclusivamente de ellos, pero tienen mucho trasfondo digamos que esa guía donde dice que tú no puedes manejar lo que no puedes manejar o sea, simplemente no puedes preocuparte, este aterrorizarte por algo que no está en tus manos, que, que está fuera de tu control, ¿no? Como el simplemente el universo o la muerte ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con el de lo que tenga que pasar, lo que tú tengas que vivir, lo que tú tengas que experimentar va a llegar, ya llegó, este, pero pero vive la vida la triste. eso es como que lo que debemos no descartar.
0: La vida es.
1: La vida es.
0: es. Y es en este momento... Con lo que estás viviendo Con la bronca que tienes Con ese problema, con ese marido Con esa mujer, con esas broncas Económicas, es Tu vida No es la de nadie más Y es importante empezar a estar Presentes, conscientes con nosotros Para vivir cada uno Nuestras vidas
1: Señoras y señores Con ustedes Marisela, un aplauso por favor Muchísimas gracias, de verdad De verdad ...que me llevo muchísimas cosas de, de, de esta plática tan... ...híjole, yo creo que me alimento de, de temas nuevos... ...de temas que se deben de tocar... ...esto es lo que no debemos de perder... ...esto, las pláticas, los diálogos, la dialéctica... ...las conversaciones, de aquí realmente se sacan las buenas ideas... ...y se llega a rasgoñar un poco lo que es la realidad y la verdad... De verdad, de verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. ¿Ya me colgaste?
0: No, aquí estoy contigo, <risa> te estoy escuchando.
1: Siempre me cuelgan a esta, en esta parte, así como, ya, ya me cago, ya! <risa> ya, ya. No, pero de verdad, mira, de verdad, creo que eres una persona que, que necesitamos en este plano existencial. Qué bueno que tal vez este ya hayas vivido muchas vidas, tal vez este alguien te mandó tal vez simplemente eres una persona que despertó y quiere compartir esa parte con muchas más personas.
0: Nos enviamos pero,
1: todo. Pero de verdad, de verdad, créeme que me llevo eh, muchísimas cosas de esta plática y como dice un filósofo muy muy conocido, dice que de una una plática como esta y de un buen libro no puedes salir vivo, o sea, no puedes salir limpio, siempre te tienes que llenar o llevar algo. De, de algo se modifica. Como esta. Claro, eso es lo que no debemos de perder. O sea, si tú lees mucho y no sales vivo o, o, o sales completo de un buen libro, entonces no aprendiste nada, ¿no? Si de una buena plática como esta realmente no aprendiste algo, entonces no valió la pena. Pero, pero me encanta. Esto es lo, esta, este tipo de diálogos es lo que no se debe de perder. Es más, voy a cancelar en este momento Instagram. Ah, no va. <risa> Muchísimas gracias, te dejo eh, este final del, de, de este podcast, oh. Este nuevamente te agradezco muchísimo, y bueno, yo soy su amigo Bogar. espero que yo ya sea su amigo y su interlocutor favorito, Bogar Specter, ese es el podcast de Boy y Vengo, los dejo con esta maravillosa persona, con esta maravillosa mujer, despide el podcast por favor.
0: Gracias, Bogart, otra vez por la oportunidad de compartir, como siempre. Y bueno, pues esto, chicos, se trata de vivir así como estás, con, con lo que sea que te rodea. Eres una posibilidad impresionante. Nadie va a ser como tú, nadie, no te estás repitiendo en ningún lugar. Y eres muy valioso y muy importante. Y lo primero es ser importante para ti. Conócete date cuenta que hay maneras de vivir diferente y aprendamos todos a disfrutar de cada momento gracias, mi nombre es Marisela y estoy al servicio gracias Bogart
1: nos vemos, nos vemos, un abrazo bendiciones, papá bye,
0: bye. bye.